0: Atenção, ouvinte, está começando mais um Viralume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição Bilbo. Você abre,
1: aí eu falo que fica, que fica... Olá, olá pessoas, está começando mais um episódio de Lanterneiro, seu poço de muita loucura e verdade semanal. E eu lamento os ouvintes porque o áudio do Gabriel tá alto pra
0: caramba dessa vez. <risos> Fala galerinha, aqui é o Victor e bora para esse episódio incrível.
2: E olá pessoas, aqui é a Ali e eu tenho um gosto de humor muito duvidoso.
1: É, duvidoso. Ali, fala pra <risos> gente, qual, qual o, o seu nível de humor assim? Qual que é? O, onde onde se encaixa seu humor? Ah, eu diria humor? assim,
2: para quem conhece internet, eu gosto muito, tipo, nível Matheus Canella, peixe aquático, tá ali, meio ácido, meio nonsense, meio gaveta, é, é aí
1: meio não faz sentido. Né?
2: É, meio não faz sentido eu rio por qualquer bosta, é tipo isso. Meio
1: bobo, né? meio, meio, meio a pessoa retardado. chega pra você e fala a pessoa chega pra você e fala pudim e você dá risada. Ah, olha, pois. já
2: aconteceu. <risos> eu já tive uma crise <risos> de riso de chegar a chorar, porque uma pessoa virou pra mim e falou banana. Sério? Que <risos> ótimo. Sério. Ai, ai. É
1: porque, é, sabe por quê? É porque esse tipo de coisa é uma coisa muito fora de contexto. <risos> Sabe, a Sim. pessoa chega pra você do nada e fala banana é uma coisa meio <risos> tipo, mano, o que se passa na Sim. cabeça dessa pessoa para vir até você e falar banana?
2: É, não, não tipo, a sentido. gente tava tá falando sobre alguma coisa engraçada e a pessoa virou e fez assim, ah, banana. <risos> Perdi ai, tudo. Ai,
1: ai. Ai, ai. E você, Vitor, qual é o seu tom de humor não, não humorístico? Não humorístico? Por que não humorístico?
2: Você não não, é o meu porque humor, o seu humor, tom de humor é, é.
1: Não é porque o seu tom de humor é diferente do nosso, ah, Não é tão é humoríssimo. Mas assim. Explica isso. aí, Vitor. Qual, qual que é o seu Filmo nome? de humor, 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 onde está Filmo. localizado Cara, o seu. Cara,
0: eu nome? gosto muito de stand-up, piada, tipo. De zoeira, piada zoando todo mundo. É esse tipo de humor que
1: eu gosto. Você go gosta daquelas pegadinhas do Silvio não, Santos, Provavelmente <risos> não. Tipo,
2: isso não. tem nada não, a ver,
1: não, não é? Não. As nossa, pegadinhas do Silvio isso Santos isso ali, é tipo... piada, né? isso é pegadinha, diferente. <risos> então, você deve dar risada nesse tipo de coisa. Um
0: Acho que é. isso. Nem um pouco. Eu, eu, é. Ai, dá um exemplo, Vitor. E o cara eu já... nossa, eu ia daqueles que saem. Meter na bica, sabe? Eu ficar muito puto, <risos> velho. Mano, tipo vendo aquela galera aqui, mano, que hum. joga água, que molha a pessoa. Nossa, não, nem foda. O
1: cara tá na praia lavando a cabeça e o cara fica jogando hum. shampoo. Ah, isso daí de baratas.
0: boa. <risos> Porque o cara, mano, já tá molhado, é. ele já tá querendo tomar banho. Suave. Mas, mano, eu não sei lá. Tipo, estraga a roupa, molha. Ah, velho. Nem que tivesse pagando, tinha que pagar muito bem, velho, pra eu ficar de boa. Nossa, Bom, não, tá eu, sempre, eu, eu sempre tá fico me imaginando quando eu vejo isso assim, não, velho. Isso não pode acontecer algum dia comigo, eu vou ficar muito estressado.
1: Mas dá, mas dá um exemplo. Um exemplo de, de alguém, ou, enfim, alguma coisa que você dá muita risada, uma muita. Putz, né?
0: mano. Eu posso. Tem como deixar no. no, 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 no <risos> na na, na descrição, descrição do episódio? Mano eu já tá mostrei bom, então, você, aquele do aquele, aquele cê, menininho cê vai ter coisa lindo pode pó de cacau
2: ai, o chocolate
0: <risos> aquele pra mim é do risada toda ah, vez é. que é tipo a decepção assim, saca a decepção na cara do moleque é muito quando tem uma uma demonstração de uma emoção muito forte isso normalmente me é, quebra de expectativa é. tipo isso é, muito isso que nem eu gosto muito de stand-up porque muitas vezes ele tá relacionado ao cotidiano, saca tipo, ele eu Sim, gosto muito entendi,
1: disso. Entendi. entendi. Ah, pra falar a verdade, o meu, eu misturo um pouco. Eu gosto bastante de stand-up. É, tem alguns que eu dou mais risada que outros. Alguns eu, eu, eu ouço e fico, nossa, verdade. Mas eu não <risos> racho o bico, né? De, tipo, cair no chão, ah. dando risada. Mas eu gosto muito de trocadilho também. Pra mim, trocadilho é, meu, é matador, assim. Qualquer trocadilho vai me fazer. Tá, não, rir, pra assim, mim, tipo... depende do trocadilho. Nossa, tem trocadilho pra mim Ah, tá,
0: beleza.
1: <risos> Não, Não pra mim qualquer eu trocadilho Eu falo, cara este é, esse, Essa pessoa que usou esse trocadilho É uma pessoa muito mas se, ó, se é pra falar
2: gênio. de stand-up eu acho que todo mundo aqui concorda que o do Thiago Ventura sobre o 300 é o ah, melhor é, atualmente. É, é
1: muito bom, cara. É muito bom. É Thiago sensacional. É, é um mito. Ah, é muda um Pronto, né? chegamos
2: muito num bom. patamar de humor, muito gente. Tiago Ventura, pronto.
1: <risos> é isso aí. Tá aí, ó. Achamos um, um, uma referência em que os Incomun. três concordam no humor. É o um incomum, Tiago Ventura. Tá certo. Então. Ai, é, que é o da atualidade. Beleza, né? Né? E tem algum antigo? É, isso é aí, da atualidade. Bom. Ah, ó, pra ser bem sincero, eu nunca fui muito de acompanhar stand -up. Eu sou meio o cara que acompanha stand-up meio Nutella, assim. Eu acompanho de recentemente, assim. Não tenho muito... Não, que nem, por
0: exemplo, tem um antigo, aquele, sabe? aquele que é um senhor, Ari Toledo. Puta, eu acho uma bosta. Ah, o Ari, Ari Toledo, Toledo é... Eu acho uma <risos> é velho, né? Ah, eu... Tem umas que são bem elaboradinhas. Também não gosto muito, Mas não. eu não sei, eu acho meio bobo, na minha opinião. Opinando Se tem que opinião. algum ouvinte que gosta tipo, É da minha opinião, não que você seja boa Se você gosta de Arito Acabamos Redo, de perder alguns, alguns milhares seu. de ouvintes né?
1: <risos> bom, bom, já que estamos aqui Então, falando sobre piadas Eu queria saber agora Já que a gente está assistindo coisa aí O que, que vocês têm assistido Durante a quarentena aí de séries E etc O que, que a gente está vendo aí Pessoalmente <risos> Nada. <risos> ou não, ou não, nada vamos vi. pras notícias. Esquece. Eu <risos> esquece porque ninguém tá vendo não. nada. Eu não tá dentro. Eu, não... eu fico inconformado. A galera fala, não, eu tô entediado. Não tem nada pra fazer. Mano, eu nunca fiz tanta coisa numa, na vida quando eu tô fazendo agora na quarentena. Eu não entendo Mano. isso, galera. Ah, eu já é, não então, sou não
0: costume muito de assistir série, né? Então. Eu não, já não assisto mesmo. Eu normalmente eu. eu... Perco entre aspas o meu tempo, vendo YouTube, coisas que eu gosto, que nem. Ultimamente tenho perdido bastante tempo, às vezes num no, no tempinho livre ali, vendo é, highlight de Counter-Strike, mata, pra matar a saudade, porque meu computador não roda, então. Só pra ficar na vontade mesmo. Oh Entendi. meu Deus.
1: E você, Alisson? Alisson Kovacs?
0: Ah,
2: eu estou assistindo animes, né? Estou assistindo agora e o Hakusho. E eu estou ansiosíssima porque no dia 27 volta.
1: É, meu, meu essa série ela, ela é muito boa, né, cara? Ela trouxe viagem no tempo e agora viagem. É, entre as realidades, de uma maneira muito nova, assim, sabe? Pegou muito as pessoas.
2: Não, é adoro bomba, Eu acho que é uma que que das melhores legal. que tem. Acho incrível. Bom,
1: já enchemos o saco dos ouvintes aí com muitas novidades e informações sobre nossas vidas na quarentena. E agora podemos ir para as novidades da semana final. É por isso que estamos todos aqui. Uh, pra falar do que tem acontecido no mercado literário, né? O que, que a gente tem acontecendo e, é claro, as notícias da Bilbo também. Então, bora lá!
2: Bora!
0: As últimas da Lanterninha
2: E começando com as notícias da semana, trago para vocês mais uma antologia <risos> incrível de posicionamento político, gente. Porque eu acho que a gente tem que se posicionar. O <risos> que, que tá acontecendo, Gabriel?
1: é, é. As coisas são engraçadas. As coisas são engraçadas. O As nome... São
2: engraçadas.
1: O nome eu, eu sei que você ainda não falou, mas esse <risos> nome, ele tá muito bom, velho. É
2: muito bom. A <risos> antologia da editora Vies se chama Jumento com Faixa, Deboches <risos> e Antiodes ao Fascismo. <risos> eu acho que já tá bem claro o tema né, da antologia. <risos> claro, não precisa de... falar nada. <risos> mas, de qualquer forma, eu vou ler aqui o... Os termos, né? Para você que quer participar. E nada mais é do que o fascismo bolsonarista expresso na ideia de um jumento com faixa presidencial. Eis o mote para a livre criação, com quanto enviesada dos poemas que comporão o livro Jumento com Faixa: deboches <risos> e antiódes ao fascismo. Trata-se de uma antologia de luto e homenagem aos que tombaram e ainda tombarão, e de luta, de enfrentamento artístico, antifascista e libertário, pela verve dos que continuam. É uma frente poética antifá que se forma para dar vez e voz aos que a ignorância, em sua demonstração mais brutal, não logrará calar. Vista seus versos com o melhor ultraje e escárnio possível e participe. A antologia, ela vai ser composta de 20 poetas convidados e mais 10 poetas selecionados é, dentro da antologia, nas né, que enviarem os contos. E por critério exclusivo da comissão que eles chamam de desorganizadora, o número de autores da antologia poderá ser flexibilizado ou aumentado caso haja oportunidade de qualidade no material que eles vão receber, né? E cada autor pode enviar de 1 a 4 poemas até o dia 6 de julho. Então se você quer aí mandar o seu poeminha... Sua incrível obra pra jumento com faixa. Gente, é incrível o nome dessa antologia.
1: Mas precisa ver isso aí direito. Tá ok?
2: Tá ok? Pô. Precisa ver, porque jumento <risos> é um animal muito específico. É melhor que viado. Mas jumento não dá, né? Então... É. Você quer participar? Você entra no link na descrição que tem tudo direitinho aí pra você ver o, re o restante né, das regras da antologia, porque aqui a gente fala apenas um overview rápido. Então, é, vai lá e participe.
1: Meu, é, é, sério, eu quero muito acompanhar essa antologia, cara, porque... <risos> meu, é, é, um, é uma antologia muito de deboche, assim, imagina poesia num formato de deboche nossa, vai ser incrível, vai dar incrível, já, muita muita risada, muita risada mesmo. E continuando aqui os anúncios de antologias, afinal não temos apenas uma. Temos duas antologias aqui pra falar com vocês. E a segunda antologia é Os Casos Ocultos de Sherlock Holmes.
2: Já gostei.
1: Olha só que bacana, hein? Organizado pela Cartola Editora. E eu quero dizer, galera, ó, se você tá ouvindo isso aqui agora, você tem que ouvir e correr. Porque, sério, tem 15 dias só... Pra, de editar o aberto é muito rápido, então vocês que estão ouvindo, vocês vão ter que correr lá para se inscrever. Eu vou falar um pouco sobre o que, que é essa <risos> proposta, que está uma, uma proposta bem bacana. Então, a Cartola Editora ela vai lançar uma antologia, mais uma antologia de contos, através de um concurso literário, como todo mundo conhece, que é exclusivo para autores da língua portuguesa. Né? O objetivo é incentivar que mais escritores sejam inseridos no mercado brasileiro como autores, e como sempre e várias vezes que a gente divulgou, Aqui, a Cartola, a gente sempre fala que eles fazem um trabalho muito bacana uhum. e muito legal aí para incentivar os autores nacionais, isso é muito legal. E a antologia, ela será composta por, em média, 30 contos, então pode ser que chegue a 30 contos, pode ser que não, então eles vão fazer uma análise, né, estudar todos os contos ali que eles recebem, se eles acharem válido chegar até os 30 contos, eles vão publicar esses 30 contos. Sobre a proposta, né? falando um pouco sobre Sherlock Holmes, para quem não conhece, acho meio difícil, mas né? para quem não conhece, criado Não em... é o
2: Robert Downey Jr.
1: Não é, não é esse cara. Não é. <risos> eu, eu, aliás, eu prefiro muito mais o Benedict Cumberbatch, para ser bem ah, sincero. Ah, também, também. Meu, meu é o melhor Sherlock. Magnífico, magnífico a atuação dele. Mas enfim, uh, criado em 1887 por Sir Arthur Conan Doyle. É muito legal falar esse nome, né? É muito, é muito
2: incrível. Sir ah, Arthur Doyle.
1: É muito legal. Eu queria ter um nome assim, Sir Arthur Conan Doyle. É, <risos> é legal. Enfim, Sherlock Holmes logo se tornou um dos personagens mais famosos e adorados da Inglaterra e, posteriormente, de todo o mundo. Ao lado do doutor John Watson. Watson. Eu ia falar, Watson, we have a problem é Houston, meu... we have a problem ah, É meu caro
2: par... Watson, elementar meu caro Watson É meu
1: caro Watson, exatamente que é amigo do Sherlock Holmes, companheiro de investigação e biógrafo, o detetive inglês desvendou os mais diversos casos e muitas vezes o sobrenatural flertou com o natural, desafiando a lógica. Então, meu, tem muita coisa bacana. Pra quem ainda não leu as obras de Sherlock Holmes, do, do Sir Arthur Conan Doyle, que é legal falar isso. São fala incríveis. São incríveis, são muito boas mesmo. Mas... E se nem todo caso, inicialmente sobrenatural, fosse no fim passível de uma explicação mundana? É um ICI aqui, é legal trabalhar com esse ICI, é muito bacana. Uh. E se nem todo cão fantasmagórico fosse um mero truque de ilusão de mentes diabólicas? Como a dupla de investigadores lidaria com fenômenos além da compreensão humana? Com a existência de um mundo habitado por forças ocultas. Olha só, eles começam a misturar bastante coisa, né? Pega uma coisa super mundana e mistura com uma coisa sobrenatural, bem interessante, bem interessante. É
2: para quem até acho que tem um um conto muito legal do Neil Gaiman New sobre o Sherlock Holmes inserido Opa. no mundo de Cthulhu. Então Esse de repente pode ser uma inspiração. É, eu acho que é um estudo em esmeralda.
1: Hum, interessante, hein? Um estudo de ler, em esmeralda. De fica Acho aí é a isso. dica para os ouvintes, né? <risos> então, é isso de... mesmo,
2: um estudo em esmeralda.
1: É isso mesmo? Tá,
2: certo. É então, mesmo.
1: Ó, fica aí uma dica, até para Não vale copiar, tá? Mas fica aí a inspiração para é você. Inspiração. <risos> é, é óbvio. Então, de 1880 a 1914, Sherlock Holmes se envolveu em inúmeros casos desafiadores por toda a Inglaterra. E a seu pedido, Watson nunca mostrou ao mundo até agora nunca mostrou esses casos desafiadores, né? Os casos ocultos o Sherlock Holmes busca esses surpreendentes relatos sobre uma Londres que não dorme e não teme a racionalidade, sobre seres obscuros e segredos aterrorizantes. Olha só, fica casa bem, né, com essa proposta que você comentou do New Gaiman, né, ali casa uhum. bem essa. Não, e assim, se você pegar Lovecraft, total Londrino, né, encaixa muito. Pois bem. é. E então, onde termina a picaretagem e onde começa o inexplicável? Tá aí uma Mano. questão pra você, querido ouvinte e autor, autora né, poder explicar, né? Da onde que termina isso, o que é verdade, o que é mundano e o que realmente é sobrenatural. As inscrições dessa antologia, como eu falei no começo do anúncio aqui, elas vão até dia 30 de junho, então eu falei que tá oh, muito meu perto. Deus tá muito em cima da hora, então assim, tem pouquíssimo tempo pra você se inscrever, então você Corre. vai correndo lá, vai correndo lá. E tem muitas outras é. informações, tá? Tem lá no edital deles, lá no site da, da Cartola Editora, a gente vai colocar o link aqui no, na descrição, mas lá no site deles tem mais informações, um pouco, informações mais técnicas, por assim dizer, né? Como é que você tem que enviar o, o material, como que você, as regrinhas que tem que respeitar, por onde que você envia, então tem outras informações lá que são importantes pra você conseguir escrever o seu conto e se inscrever nessa antologia muito bacana. E é isso. Então, se você se interessou, corre lá pra é, se inscrever.
2: E falando em oculto, né? Não oculto, a nossa antologia, a mas nossa sobre antologia. oculto.
1: <risos> mas, muito bom,
0: para os interessados, já está na nossa plataforma. <risos> Exatamente. Já te, te, Temos gun. aí a publicação
2: oculto na plataforma
1: da Viva, olha só.
2: Mas, aproveitando o gancho de oculto, é, também trago pra vocês o financiamento coletivo Contos Clássicos de Fantasmas, uma uhum. co-publicação das editoras Ex Máquina e Clepsidra, que já passou aqui pelo Vialume, a gente já falou aqui no Lanterneiro, bom. né? O Cid, um, um abraço chuchuzinho pro Cid. de pessoa.
1: Cid, então, Fantástico.
2: olha só, o pessoal da editora Ex Máquina e do Clepsidra apresentam sua primeira coedição, a mais completa antologia de contos de fantasmas já produzida em língua portuguesa, cobrindo um amplo maneirão. espectro do cânone ocidental, assim como uma seleção de oito obras nacionais, que por si só né, já renderiam um volume. São 26 narrativas ao todo, muitas das quais inéditas em português. Além né, também da introdução do professor e especialista em literatura fantástica Alexander Meirelles da Silva. E todos os contos são acompanhados de um breve texto sinóptico de abertura elaborado para contextualizar o, o autor e a obra em questão. A antologia, olha que legal, ela possui obras que vão desde o ano 100 depois de Cristo até lá para 1900, 1904, compondo a coletânea das obras internacionais. Já as obras brasileiras, elas vão de 1898 até 1945, então são obras bem antigas. É, essa seleção, ela traz narrativas da Antiguidade da Idade Média até o século 20. E os critérios de de que determinar a entrada de cada narrativa na antologia é levar em conta a influência no filão literário e a capacidade de ilustrar algum espectro dessa mesma tradição. Embora alguns dos contos que figuram nessa edição sejam comumente antologizados, justamente por serem incontornáveis devido à sua qualidade, ao lugar que ocupam no canônico do gênero, o pessoal da Ex Máquina e do Sebu Clepsidra procuraram também dar lugar àquelas narrativas mais obscuras e raras que o leitor normalmente não vai encontrar em nenhuma outra obra do gênero. Então, gente, há uma obra, assim, exclusivaça. Exclusiva. Tem muito texto que nunca foi publicado antes aqui no Brasil. Então, vale a vale pena. Só. Você que quer garantir a sua cópia, quer garantir o seu exemplar, as recompensas vão de R$ 77 reais até R$ 127. Reais. Então, se você quer a sua cópia, corre lá no... Link na descrição.
0: Se você ficar com alguma dúvida, é você lembra que é número cabalístico. É 7. Termina com 7. É de 77 é a 107.
2: Seria mais cabalístico é se fosse é muito 66, bacana, cara. É muito ba... 6, né? 166
1: reais. É, é mas para ah, outro, um, outro, outro, né? outro não É, aí não é fantasma, né? <risos> é, aí, né. Mas é muito bacana esse trabalho que a galera faz, né? De tradução, de trazer obras inéditas. Isso é Isso é fantástico.
0: Muito massa. Aqui ó, quem está presente novamente conosco é a cartola editora aqui mar marcando duas presenças conosco hoje. Vamos cobrar uma mensalidade de vocês, tá bom?
1: <risos> Tira tiramos o chapéu para a cartola editora. Oi? Tiramos o chapéu Nossa, para tudo As piadas que o Gabriel Enfim. gosta
0: e as piadas que eu não gosto. É só... <risos> A tradução. É. <risos> e a Alisson rindo ao fundo. Você é é. já é. é. Então, e o que, que eu tô trazendo? É uma antologia que já rolou, já foi escrito e tá lá no financiamento coletivo pra vocês apoiarem o que, que é isso. São os assassinatos no Brasil colonial e exatamente a cartola de vai ter que pegar o Sherlock Holmes da antologia ali que, que a gente falou antes para poder investigar isso aqui.
3: Então, olha, eita, todo,
0: todo no mesmo rolê. Que vou ler um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais. Em um passado longínquo, Dom João VI tomava seu desejum quando teve conhecimento, por meio de um dos seus mensageiros, de que uma estranha morte havia acontecido na Realiza. A jovem, Leonor dava volu... oh, cara. a jovem Leonor, dama voluptuosa que cuidava de suas filhas, perecerem em seus aposentos. O médico que a viu no pós-morte não constatou nada de errado em seu corpo, e logo toda a corte se perguntava o que teria acontecido a ela. A curiosidade em cima da morte de Leonor durou cerca de quatro dias quando surgiram notícias de uma segunda morte. Afonso, professor de equitação dos príncipes, foi encontrado morto no estábulo, ao lado do cavalo mais valioso de Dom João VI. Ao contrário de Leonor, que não possuía sinal dos motivos que levava à morte, Afonso estava deitado em cima de uma vigorosa poça de sangue, oriunda de um corte profundo em sua garganta. Os dias se passaram e cada manhã Dom João VI aguardava a notícia de mais uma morte. Os guardas contaram 14 assassinatos, todos silenciosos e muitas vezes sem qualquer vestígio. Alguns mortos pareciam estar somente dormindo em suas camas, como se fossem acordar a qualquer momento, outros se afogavam em seu próprio sangue. Não havia um padrão nos crimes. O rei mandou interrogar cada morador e trabalhador do palácio, mas ninguém parecia suspeito. Mulheres choravam, temerosas, e homens olhavam de um lado para o outro, preocupados em serem as próximas vítimas. Dom João VI ordenou que os assassinos fossem encontrados a todo custo, oferecendo os guardas não somente uma boa quantia em ouro, como também títulos de nobreza a quem desvendasse o mistério. E aí, quem seria o, o assassino da realeza? Exatamente esse é o lançamento da obra da cartola de Dura. Vocês podem apoiar lá no Catarse. Não tem muito tempo. Se você tá assim, ah, daqui a um mês eu vou apoiar. Perdeu, mano. Perdeu o Playboy. É isso, tem que ir uhum. lá rapidinho. Não tem muito tempo. E ó, começa em 15, 15 mangarotes e vai até mil. Se você tá podendo jogar dinheiro na tela bastante, você joga mil ali. Se você não tá, tem 15 ali, você toma dois cafezinhos a menos. Você pode Sim. apoiar a galera. <risos>
1: dois cafezinhos... <risos> Que café caro, ah, velho. Ah, não sei,
0: eu não tomo café, então eu não
1: muita noção. Mas é café de 500 pau É o café não, do Star só os é, é, o Starbucks, é. né? É. é, é então. o, ô, Victor o Vitor, que, que seriam um mangarotes? Esse mangarote? É um mangarote? Cara, Sim. não sei. É gíria de família.
2: Achei é. incrível, vou começar a usar.
1: 15 mangarotes. É.
0: É, ok. É isso. 15 mangarotes
1: é mil mangarotes. É isso. É isso aí. Então, o link vai estar na descrição, como sempre, né, Beatles, Tá na como nossa é?
0: linda descrição. Como ah, se você está ouvindo pelo Spotify, meu Deus, não consigo clicar. Claro, rapaz, o Spotify não é tão evoluído quanto a nossa plataforma. Você tem que ir lá. Oh, louco. Você Caramba, Tem que escutar oh, lá louco. na plataforma. O Spotify. Da Bibo pra você querer entrar no link, ver o material que a gente está falando aqui, preparando para vocês. O Spotify é só uma maneira da gente chegar nos seus ouvidos.
1: É, isso aí. Saudades de sair de casa, né, minha filha? Saudades saudades de ir pro bailão balançar a raba, né? <risos> é, eu sei que você sente isso. Mas não é esse tipo de evento que eu estou trazendo aqui pra você, caro ouvinte. Afinal, somos um podcast culto e falamos sobre <risos> literatura.
3: Não Foi, é mesmo?
1: É. Então eu quero trazer aqui pra você, querido ouvinte, o cinquentésimo Café Literário Onde terão debates sobre Dom Casmu de Machado de Assis E este evento incrível está sendo organizado pela Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo E pelo Café Literário de São Paulo também Mas não significa que você querido ouvinte não possa participar desse evento Afinal este evento será totalmente online Então em tempos de quarentena o nosso projeto não, O projeto organizado aí por esses dois incríveis é, agentes da literatura Não pode parar, então eles vão realizar mais um encontro online e dessa vez pra debater, como eu já falei Dom Casmurro de Machado de Assis esta obra magnífica e centenária já tem mais de c... é hum. muito louco você ter uma obra de mais de pois 100 é. anos rolando e a galera debatendo até, até é hoje, é tema
2: de vestibular é, meu,
1: puta, é tema de vestibular e pra você que tá, tá aí falando, caramba Legal, gostei. Quero falar aí sobre Dom Casmo, mas como é que eu faço para participar desse evento? Eles vão realizar um encontro né, com todo mundo que estiver participando pela plataforma Microsoft Teams. Para quem não conhece, é tipo um Zoom, né? porque o Zoom ficou famoso na né, né, hum. quarentena. Então é tipo um Zoom Hangout, é tipo é uma chamada de vídeo, é uma plataforma também de chamada de vídeo. Mas aí você fala, tá, e como é que eu acesso? Bom... Para participar, você vai precisar entrar no nosso link aqui. A gente vai deixar o link do evento Passou. do Facebook. E lá no link, lá no link do evento do Facebook, tem um Nossa. outro link pro Passou. Telegram Sessions. deles. <risos> então vocês vão entrar no grupo do Telegram, onde vai rolar muitas informações, né? Vão explicar tudo certinho. E inclusive, lá nesse grupo do Telegram, você, querido ouvinte, no dia do evento, vai receber. Uh, o acesso à sala né, pra vocês entrarem, debaterem e se encontrar com milhares de pessoas aí pelo Brasil inteiro que estarem participando deste evento, então no dia do evento eles vão disponibilizar o link da reunião no grupo do Telegram, tá? E claro, você não vai querer perder esse evento muito maneiro, que já tá na cinquentésima edição, como eu já falei, e já tem mais de 10 mil pessoas interessadas nisso, eu achei muito bacana, porque tem muita gente querendo participar, e o bacana é que é online então você não precisa estar em São Paulo pra participar do evento, né? E primeiro você vai precisar claro, finalizar a sua leitura então se você tem um, uma, uma edição de Dom Casmurra aí, pega aí dá uma lida, relê, lembra dela lembra da, da publicação da obra se prepara, porque no dia 28 de junho, das 15h às 18 horas da tarde ou da noite, 18 horas é tarde ou noite? tarde, tarde da noite é tarde? É tarde, tarde da noite Então das 15 às 18 horas, tarde da noite Como o Victor falou, vai rolar esse evento Incrível, então a gente vai deixar aqui no, Nas descrições todos os links certinho Pra você acompanhar, mas de qualquer forma Se você quiser ir lá no Facebook, pesquisar o nome Do evento, também pode ser um caminho para você Encontrar esse evento e participar, tá muito maneiro E é isso aí E se você, meu caro amigo, minha cara amiga
0: É daquelas pessoas que fala assim Eu estou aproveitando a quarentena, eu quero estudar, estudar Estudar, eu quero passar na frente Das pessoas, quero ser melhor, quero ter o meu cérebro gigantesco, sabendo sobre muitas coisas, <risos> você pode ter diversos cursos na Khan Academy, que é ó, eu vou ler aqui oh, pra não. vocês que é como é que é? Como é que fala? Como é que Ken é? Academy.
2: Repete esses aí. Eu acho que é assim que fala. No, eu, não, eu não sou o único uh,
1: Ken Academy. Eu, eu não sou o único que poliglota aqui do...
2: Poliflota.
1: <risos> poliflota. <risos> poliflota. É,
2: poliflota. Beleza. E lá na é, Khan
1: é, Academy vocês
0: é. podem... Podem, vão encontrar centenas de vídeos Totalmente gratuito Isso que é o mais da hora assim ó Na faixa, rapaz Não precisa de nada É bem intuitivo E lá vocês podem achar conteúdos De especialistas De organizações como NASA e Museu de Arte Moderna MIT Olha que foda, galera Então vai lá oh, Vou, vou só, só falar uma frase aqui De uma, de uma pessoa que falou sobre esse sobre essa, esse site, né, que disponibiliza cursos. Os vídeos são, trazem um tremendo recurso sobre tópicos que vão de aritmética básica a assuntos complicados, como engenharia elétrica. E você sabe quem disse isso, galerinha? Não, sabe quem é que disse isso? Bill Gates, exatamente. Quem? O Bill Gates faz curso lá. Você pode senhor ter a, Microsoft. Você pode ter acesso aos mesmos conteúdos que o cara. Ele é o cara... Você pode ser bilionário, entendeu? Segue o passo do maluco,
1: entendeu? Essa é a dica. Não promete essas coisas não, Vitor. É perigoso. É perigoso. Pô, galera lá da Bilbo falou que eu ia ficar rico e eu não fiquei. Não, mas não adianta fazer
0: um curso de uma semana, achar que decorou o bagulho. Então, aí se você tá querendo seguir mesmo os passos do Bill Gates, vê o código na Netflix, que aí fala da vida dele. Aí você vai ver que o maluco trampa das sete da noite, das sete da manhã até sei lá quantas horas da noite. O cara se dedicou muito pra, pra chegar onde chegou. Não, não foi à toa. Não foi tipo, ah, eu Parece vou ali na esquina fazer um computador. De... <risos> e aí virou o segundo cara mais rico do mundo. Não foi assim, não. E, meu, vocês vão lá, é simplão de se cadastrar, você já pode linkar a sua conta do Google e tem um monte de curso, um monte, um monte mesmo. E pra quem tem filho, também é legal porque você pode é, encontrar material de ciência, física, química e tem lá de acordo com alguns anos, tipo, primeiro ano, quarto ano, oitavo ano, sétimo ano, tem lá também materiais mais básicos. Então, se você quer, pô, ah, putz, seu filho não tá estudando, às vezes não tá tendo aula Vai lá, se cadastra, você pode até ter um momento que você pode aproveitar mais com seu filho, com sua filha E relembrar alguns momentos da escola que talvez, às vezes, você cabulou a aula Mas seu filho não precisa saber disso, né? <risos> Beleza, galerinha? Então esse foi o, o último assunto aqui Do... do dos últimos da lanterninha, né? E agora o, o bloco mais legal de toda o... Essa podosfera linda, maravilhosa. Que é o meu bloco.
1: Vitor, o que você quer falar hoje?
0: Eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas. Exatamente. Eles vão ter Eita. que me responder, exatamente.
1: Me obrigue. A gente tá <risos> gravando isso de vou longe. Você não vai me obrigar Eu vou não, ficar. Mudo, você tem que falar. Não, senão, eu vou ficar mudo, senão. Não vai fazer,
0: fazer sentido. Eu quero que vocês hum, me diga. falem um momento da vida de vocês, chegou aquele momento assim. Ih, hum,
1: fudeu. Ontem, ah. quando eu precisava entregar os projetos, né? Tipo, zero. Eu, eu tenho um momento que fudeu muito icônico da minha é.
2: vida. É, comece, Ali, comece. Quando eu era pequena, uma vez eu menti pra minha mãe sobre uma coisa na escola. <risos> que a professora uma tinha. Coisa é.
1: na escola. Ah, Alisson, precisamos de dizer. É detalhes, que a minha amiga.
2: Minha amiguinha da escola, eu tava no pré. É, xingou a professora, mandou a professora ir, tipo, se danar. Né? E passear. É, e gente, eu estava numa escola católica, né? E aí a professora
1: Nossa. não deixou
2: a minha amiga a fazer a professora aula. Não foi. Não, não. foi ir se danar. A professora, como a minha amiga xingou a professora, ela falou: olha, você não vai fazer educação física. E eu fiquei, tomei as dores da minha colega. Hum. Virei pra minha mãe e falei, mãe, a professora me proibiu de fazer aula.
1: Que coisa.
2: Aí minha mãe foi fazer o quê? Foi reclamar na diretoria. <risos> Aí a diretora falou, olha, a professora não tá aqui agora, mas eu vou ter uma conversa muito séria com ela, porque ela não pode proibir um aluno de fazer aula, né? Aí, quando a gente tava indo embora, né? Eu saí toda vitoriosa. <risos> aí, eu olhei pra minha mãe no carro. Quando a gente entrou, eu falei: Mãe, eu preciso te falar uma coisa.
1: Ah. Eu
2: menti. Aí, minha mãe fez assim. Aí, minha mãe fez assim. Vamos voltar lá pra escola. Aí eu, Oi? <risos> Aí a gente subiu até a sala da diretoria e ela, ela falou assim, diretora, a Alison precisa falar com você. Vai lá, filha, conversa ah, com ela. Gente. Aí eu, ih, fodeu.
1: <risos> eu acho que os momentos mais nessa vibe são os momentos muito de escola, Sim. né, verdade. Porque quando você fica adulto, quando você fica adulto, você meio que tem responsabilidade pelas suas coisas. A não ser que você faça uma parada, tipo, cometer um crime, aí sim é um i fudeu. Mas, não, é, sabe, no dia a dia, isso é... né? Isso. É isso é a, master, a tá ligado? Do... É. do GTA V, né? fodeu. Exato. Fudeu. É, então. Mas anu... tirando esse nível pra baixo, tipo, mano, você arca com as Sim. consequências, tipo, é, é você uh -huh. agora, quando você é adolescente criança, existe um e fudeu porque você tem pais
2: uh -huh. e os
1: seus pais vão ser as pessoas que aparentemente você fica caraca, meus pais vão me bater <risos> é eu vou morrer agora é, é, é num passo de 12 anos de idade é isso, pronto, essa é a minha vida sabe, então é isso que você acredita então realmente eu acho que é um
2: pouco isso é, aí foi o meu, o meu primeiro momento e fudeu da minha vida. acho que foi esse.
1: Ai, ai. Ó, oh, o meu primeiro... Eu não sei se foi o primeiro, não, o primeiro mas primeiro, assim... Né? Te... É teve alguns na verdade. Lembrar, né? O primeiro. É difícil lembrar o primeiro, na verdade. Mas teve... Eu vou contar três casos, dois muito rápidos, assim... E os três são de escola também, né? É, eu lembro de uma vez, eu não sei por quê, motivos... É, tipo, criança retardada <risos> é, que tem problema e que fica, tipo... É super animado, Isso é você? Tá? É. Ah. Isso sou eu. É, estava eu no corredor, voltando do intervalo, do, da merenda. Estava voltando da merenda. E aí, eu não sei porquê, né? Todas as portas de todas as salas tem uma placa na porta. E, e essa placa mostra, tipo, qual série que é. Eu não sei porquê eu estava animado, eu pulei e dei um tapa nessa placa e eu quebrei essa placa. <risos> E a placa caiu e fez um puta barulho no meio da sala e tipo assim, a galera tava todo mundo entrando pra sala e de repente todo mundo para e aí todo mundo olha e aí quem está do lado da placa quebrada, este jovem que aqui está falando com você. Então eu fiquei, puta, fodeu, porque tipo, mano, os professores os professores vão ver, alguém vai ver e ferrou. Aí eu entrei pra dentro da sala, sentei no meu lugar e nada aconteceu, simplesmente nada aconteceu Fingi que não fui eu e é isso aí claro. né? é, 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 O segundo momento O segundo momento que aconteceu Foi quando eu estava é, Com um amigo meu né Estava eu e ele E assim, a gente começou a tretar Por causa do ventilador né? Eu apontava o ventilador pro meu lado E ele apontava o ventilador pro lado dele Isso na sala, né? na sala E aí, assim, a gente começou a brigar Porque tipo, não mano, tem que colocar pro meu lado Tô com calor caramba e, tipo, mó treta, e a gente começou a se, se atracar no meio da sala. Só que, tipo assim, neste momento, neste exato momento que a gente começou não a tentar. A gente tem da sala, Gabi. Ent...
0: <risos> é, pois eu é, não pois
1: é, parece que não, né? Neste exato momento, foi quando a diretora entrou na sala, olhou pra gente e perguntou: O que está acontecendo? E aí, eu, com ele, a gente falou: a gente parou, foi muito assim, parou, não, não aconteceu nada. De boa, tá só brincando. <risos> Nada aconteceu. E aí ela olhou pra gente, os dois Pra diretoria, eu, puta, fudeu Meus pais vão vir, cá. Pra... Meu Deus, ferrou é, E o terceiro momento, que eu não me lembro agora Porque eu falei três, mas eu não lembro que eu falei três Porque eu não lembro qual ah, que era cara, o terceiro O terceiro foi agora O terceiro foi exatamente agora Porque eu, na minha cabeça eu tava, caramba, qual que é o terceiro Aí eu na minha cabeça eu, e fudeu Eu não vou lembrar o terceiro Então esse é o meu terceiro, e fudeu, que eu quero falar pra vocês E é isso Incrível. Sabe por quê?
0: que eu trouxe esse assunto? Porque Por eu não Por tinha assunto, foi o meu
1: e fodeu. Ah, é, foi o e fodeu, exatamente. Claro. <risos>
2: e obviamente. Aí eu resolvi
0: obviamente, pegar porque... o meu limão e transformar numa limonada.
2: <risos> muito bom. É, é isso aí, é isso
1: tá vendo? Olha, olha só como é muito legal você envolver as pessoas... Né, no seu projeto. Então, isso, aqui ó, fazendo uma reflexão sobre isso, transformando aqui numa dica para os autores e para as pessoas que são criativas e que querem criar projetos novos. É muito legal você trazer pessoas para o seu projeto e expor a sua ideia. Quando você expõe a sua ideia Faz uma pergunta, interage você né, trabalha com uma mente coletiva Ao invés de trabalhar só com a sua mente Que às vezes ela fica bloqueada uhum. Às vezes você tá ali no meio da história E fala, puta, o que, que eu vou fazer agora? O que, que acontece com o personagem? Expõe a sua história Mostra as pessoas Apresenta para um leitor beta Que provavelmente esse cara vai falar Pô, tá legal, tá bacana Você podia fazer isso, tá? Então, fica aí a dica, convertendo tudo isso que a gente falou, na, na, aqui ó, na hora, ligeiro, pra você, querido Bom. autor aí. E é isso aí. E agora vamos pras notícias da Bilbo. Afinal, estamos indo para o final do episódio, mas sem antes falar das notícias da Bilbo. Afinal, são notícias bombásticas, bombásticas. Meu Deus. E eu gostaria de chamar você, querida Alison Kovacs. Me. Kovacs ou Kovacs?
2: O pronúncio correta é Kovacs.
1: É Kovac. Então Porque Kovach.
2: o CS em húngaro é T. Hum,
1: é, é chique. Kovat é é né? é é é na amiga. Hungria
2: é igual <risos> Silva. Então não é tão chique assim. Curiosidade. Não, aqui no Brasil é chique. <risos> curiosidade. Um dos meus sobrenomes poderia ser Camelot.
1: Camelot? Céu, é, nossa.
2: é um sobrenome húngaro. Caramba. Mas não, fiquei com o sobrenome masculino da família húngara. Kovac, <risos> podia ser Camelot, que mas foi Kovac. Que Enfim, triste. indignações Alison da camelot. minha vida. É, seria, seria muito interessante, Aí vai realmente. ser o meu pseudônimo de autora.
1: <risos> Olha
0: só.
2: Pronto.
1: Tá certo. <risos> Bom, querida Alice, então fale para os autores agora sobre essa publicação que já está rolando, que se chama A Vida em pois
2: Movimento. Pois é, A Vida em Movimento. Essa semana a gente teve né, o... Assim, na verdade, na semana passada, nós tivemos é, a primeira também. publicação que foi Cheiro de Humanidade. Muito que bom. Que cheiro, né? Um cheiro incrível. Que eu eu cheiro diria incrível. que é uma abreviada sensorial, né? Muito. Foi...
0: <risos> uma muito. É. Falou... Você se, <risos> se você tá sentindo sozinho nessa quarentena, leia esse conto. Se você não vai se sentir mais sozinho, você é. vai lembrar muita na, coisa na hora... da sua
2: vida muitas coisas. talvez <risos> na coisa que hora que você, você não goste lendo tanto. outras na tal. hora que você
1: estiver lendo o seu o seu celular vai espirrar um cheiro no, na sua não, cara não, a, a memória não, olfativa não, não vai brincando.
0: trabalhar
2: a <risos> memória olfativa vai dar um você vai você vai você
1: vai terminar o conto com vontade de vomitar não, tô nossa brincando, que, mas que horror é isso, meu. <risos> não, não é para tanto mas tá muito bom tá muito bom. não, não pra é para tanto mas,
2: mas tá na hora que você lê algumas coisas lá você vai fazer puta eu já sei o que é isso na hora o seu cérebro vai fazer assim... Lembra aquilo lá? É aquilo mesmo.
0: Garantimos Enfim, risadas mas pra também. Pra saber parece. o que,
2: que é... Sim. Sim. Exatamente. É, é um conto maravilhoso. Primeiro aprovado, né? Desta abreviada. Uhum. E olha só coisa legal. Amanhã tem mais um conto saindo. De Opa. AVD em movimento. E assim sucessivamente, né? Por mais duas terças-feiras, né? A próxima, a outra e a outra. E depois, na quinta-feira, no dia 9 de julho, o O que que tem? O que que a que gente que que tem? tem. Ah. O que que tem? A terceira edição do Conquistas Literárias.
0: Aê, Nossa, olha só. Uma coisa
2: linda. Como é que é ver o nosso tapetinho nosso roxo, né?
0: Nosso tapetinho roxo. um que a gente coloca um o perninho bonito. Que a gente fala com a galera. Conhe... Passa uns um perfume. Os atores, dá umas ah. dicas de alguns
1: cremes. A bota vermelha. É? A bota vermelha. <risos> o sapato O sapato rosa. Passa o creme natural, né o condicionador condicionador é, caseira. é caseiro. Condicionador caseiro, é. Né? é isso aí.
2: Qual vai ser a próxima? Vai ser um shampoo vegano?
1: <risos> eu não sei, eu não sei. Eu vou ter que inventar alguma coisa. <risos> <risos> não sei o que, que eu vou inventar, mas será inventado. Até o fim. Na, na verdade, até o fim, não vai não vai ter um fim, né? Mas até o fim do ano a gente vai descobrir como que o Vitor vai estar vestido. E eu vou fazer uma proposta pro Vitor. No fim do ano você vai ter que postar uma foto com todos esses apetrechos aí, pra gente mostrar pra galera eu acho que você é uma sua paga, a sua você vai vestimenta. Pagar por, por <risos> não, você não é um cara que gosta de fazer as coisas com a mão? Não, só produzir.
2: Nossa, você é um cara que gosta de fazer as coisas com a mão. É isso aí. Meu Deus, a gente adora isso, <risos> e, né? Parabéns sou... pra ah, gente é. com as nossas Icônicas frases aqui, incríveis. Né? É, pois é, é. É. É, já, é, a gente já sabe qual é a frase que vai estar tá na terça-feira, né? Aqui no, no Instagram do Vira-Lume.
1: <risos> o Vitor sabe fazer as coisas com a mão. Pois é, é.
2: olha só que Muito coisa bom. bonita.
1: Bom, então, né, ah, Alisson, então foi aí. a vida em movimento dos passageiros, o do transporte público. Estamos brasileiro. indo para é a segunda aí. estação. E é isso aí, eu gostaria, na verdade, antes a gente falar um pouquinho disso, eu gostaria que você, querido ouvinte, pegasse um fone de ouvido, colocasse né, esse fone, se acomodasse num sofá, numa poltrona, numa cadeira, sentasse e prestasse muita atenção, porque aqui vem uma coisa muito incrível.
3: Já faz muito tempo que moro nessa cidade. As luzes neon que antes incomodavam a vista são extremamente familiares. Os altos prédios, os restaurantes de alta gastronomia, os museus com exposições raras. Tudo em Verona é sensorialmente convidativo. Depois de tanto tempo sofrendo com confinamentos e destinos incertos, falta de afetividade e ondas de contaminação, Verona se tornou nosso refúgio. Todos que podiam se mudar para esta cidade milagrosa se mudaram. Aqui podemos ficar próximos. Aqui todos são simpáticos com você. Aqui você pode tocar em outras pessoas. Claro que, como toda cidade, Verona tem suas regras. E pelo bem de todos seus moradores, elas devem ser seguidas. Mas o curioso é que essas regras são diferentes para cada tipo de habitante. Eu, por exemplo, não sou natural daqui. Mas as regras para as pessoas como eu são mais brandas. Para os nativos, as regras são rígidas, gravadas em seus sistemas. Me lembro quando essas regras faziam parte apenas dos livros de ficção. Ando pelas ruas, seguro de que ninguém me atacará. Deixo minha casa aberta, pois sei que é impossível alguém invadir ou roubar meus pertences. Aqui não existem grandes preocupações. Apenas vivemos nossa vida da melhor forma. Depois de alguns minutos de caminhada, chego em um arranha-céu. Aperto o botão do elevador correspondente ao meu apartamento. Abro a porta e olho para o interior da minha moradia. Intacto. Me dirijo até o meu quarto e deito em minha cama Fecho os olhos e escuto o um som tão familiar Que traz todo o peso novamente ao meu coração Desconectando-se do servidor Diz a voz robótica em minha mente Abro os olhos Estou em minha casa lá fora, ainda inabitável, passa por drásticas mudanças, toco minha nuca, onde sei que está implantada minha identidade de embarque, meu acesso único para a cidade em que quero habitar, gosto de ficar por lá e conviver com as IAs que habitam naquela realidade virtual, aquele lugar foi criado para isso, um lugar seguro, com I.A.s de diversas empresas, para que as pessoas se sentissem seguras e pudessem se conectar novamente com outras pessoas. Ao fundo, ouça a transmissão do conflito entre segmentários dizendo que Uploads devem perder sua cidadania neste mundo e o direito de serem considerados humanos. Enquanto que os poucos unificadores defendem que humanos e I.A.s devem conviver como uma única espécie. Não somos biológicos ou artificiais. Somos todos seres inteligentes. Quem sabe um dia? Digo cansado, mas esperançoso. Olho para minhas mãos. Tão diferentes das minhas em Verona. Mãos enrugadas e manchadas pela idade. Aqui sou apenas mais um cidadão confinado. Já faz muito tempo que moro nessa cidade. Vocês escutaram o conto Cidade Escrito por Alisson Kovacs Para a antologia da Bilbo Projeto Verona Para saber mais Visite www.bilbo.com.br Lembrando que o link Estará na descrição deste episódio Narração, adaptação para áudio E edição Danilo Batistini Do podcast Contador de Histórias Voz adicional Carol Soares
1: Meu Deus do céu, mas que coisa incrível. Meu, dá vontade de ouvir toda hora este audiodrama incrível. Esse audiodrama, ele é produzido pelo Contador de Histórias, um parceiro aqui da Bilbo. E, meu, incrível. meu fantástico, né, cara? Incrível. Fantástico. Primeira é, é, vez que incrível.
2: eu ouvi, eu chorei, de verdade, eu chorei. Eu fiquei emocionada.
1: Ah, a gente sempre chora, né? A gente sempre que o Danilo, Danilo, lá do Contador de Histórias, é, é trabalha junto com a gente aqui, o é, né? material dele é sensacional, é muito incrível. Né? É muito bom. E uma coisa bacana aqui é para todas as abreviadas que a gente está fazendo agora, para daqui para frente, né, sempre vai ter um trabalho do Danilo. Olha só que bacana. Afinal essa parceria que está sendo construída, né, ao longo do tempo. Agora temos aí a presença do Danilo. Então Danilo, seja muito bem-vindo a Bilbo também aí. Nessa parceria incrível. Uh! E para voltar aqui para este edital magnífico, afinal, você, querido ouvinte, quer saber um pouco mais, né, como participar de projeto Verona, né? Então você que acabou de ouvir este episódio incrível tem lá o prólogo, né, tanto em audiodrama como em texto, que foi escrito pela Alice, então se puder, se quiser, voltar ou o áudio aqui, ou ir lá ler também, você pode e Projeto Verona é a primeira abreviada cyberpunk da Bilbo e tem como premissa o relacionamento entre duas espécies diferentes, os humanos e os artificiais, ou as artificiais, né então o principal desafio, né, é explorar o relacionamento proibido entre os seres de ambas as espécies ou seja, são duas espécies que, digamos é, deveriam estar separadas, né? existe um conflito entre elas e como que seria, né? como que a sociedade é, que está em conflito receberia um relacionamento amoroso entre um ser humano e uma inteligência artificial? Tá aí uma reflexão bem interessante para a gente fazer, afinal a gente está entrando numa era em que inteligências artificiais estão cada vez mais é, no nosso dia a dia, né? são Sim. cada vez mais comuns. Tem algumas regrinhas, tem quatro regras mais especificamente para você querido ouvinte, autor que quer escrever para esta abreviada da. Né, ambas as espécies elas possuem preconceitos estabelecidos em suas sociedades. Né, os humanos eles enxergam as ias como uma espécie inferior, sem direitos e criada para servir os humanos. Né, enquanto que as inteligências artificiais enxergam os humanos como uma espécie falha e ultrapassada que deve ser superada Então é, é um pouco daquele conflito tradicional, né, daqueles preconceitos tradicionais Mas esses preconceitos são existentes A única coisa que ambas as espécies concordam é que elas não podem viver debaixo do mesmo sol Ou seja, elas não, não funcionam juntas
2: Não né? se suportam
1: Não funciona. Né? A segunda regrinha aqui é que as antologias As antologias, não, as inteligências artificiais é, Elas não possuem um gênero definido Então você, querido ouvinte Pode utilizar isso a favor dos seus personagens Do relacionamento entre eles Então fica aí uma coisa bem legal pra você pensar Em seu conto você deve fazer uma reflexão Entre o papel de cada espécie Neste universo cyberpunk Cyberpunk não, cyberpunk é, Não tem L, cyberpunk e explorar também suas similaridades, né? Porque apesar de serem espécies distintas, existem seme é, semelhanças entre ambas as espécies, né? Então, você precisa explorar isso muito bem, tá aí uma oportunidade também para você criar um personagens onde o seu leitor vai criar empatia com o seu personagem então tá aí uma, uma coisa bem bacana pra você explorar e é claro, você deve ambientar a sua história em um universo cyberpunk, afinal né, é uma antologia, é uma abreviada cyberpunk e você precisa extrapolar as capacidades tecnológicas já existentes em 2020, então tem muita, atualmente já existe muita coisa de inteligência artificial, você tem a Niantic Robotics lá, fazendo os robôs cachorro lá, que dão medo pra caramba, você tem uma série de coisas, você tem Google fazendo é, robô, conversar com robô uhum. e o robô criando uma linguagem própria, então dá um puta medo dessas coisas, então Imagina. são coisas que já existem atualmente, já estão acontecendo e você pode extrapolar isso no seu universo cyberpunk. Uma dica pra você, querido ouvinte, que é, não pegou a referência, é, o nome dado a essa abreviada tem um motivo. Exato. Né? É é, pra quem leu Shakespeare, deve ter sacado, pra quem não leu Verona é uma cidade da região de Vêneto, no norte da Itália. E Verona é uma cidade que ficou muito conhecida por ter sido o cenário da peça Romeu e Julieta. Então, Bom. reflete aí sobre conflito entre espécies... É a cidade onde rolou a, a peça de Romeu e Julieta. Pensa um pouco aí o que, que a gente quer com isso e dá uma viajada nessa proposta que tá muito bacana. Os envios vão até dia 7 de julho, então ó, falta umas três semanas mais ou menos, duas semanas e pouquinho, né? Então, pra você enviar. E a gente vai deixar o link do edital aqui também na descrição. Então é só clicar, se inscrever, né? Ler o edital certinho lá e se inscrever e enviar pra gente, beleza? Beleza. Senhor Victor. É, para fecharmos esta, este episódio magnífico, eu gostaria que você falasse um pouco do que vem por aí nas publicações Para você, Carol Vinte, que está aqui com a gente, você
0: sempre tem aquela é, aquele, aquele docinho antes, sabe? Que dia 7 acaba Uma abreviado dia 10 começa outra E a gente vai falar aqui, assim, ó, só dá aquela, aquela raspinha de doce para vocês, para vocês pegarem aqui. Então, dia 10 é, é só, a só a colher, colar, né? Só, só aquela colherzinha uma, só de colher, chá, né, assim, só colher assim. Um, mexendo... é.
2: Só um melzinho. Só um melzinho né? ali.
0: Então assim, você tá aqui com a gente, você é um privilegiado rapaz. Ou minha querida, são privilegiados. Então, do que vai se tratar mais ou menos? Essa, essa abreviada? Existem várias portas. E pra cada porta, uma chave. Cada uma dessas portas guarda uma história. E que pra saber mais. Só no próximo episódio.